0: E aí, será que todos nós estamos realmente conectados? Será que as nossas consciências de alguma forma se comunicam? Será que existe esse conceito de sincronicidade? Mas, será que ele é apenas uma coincidência? Muito tem se falado ultimamente, tanto no cinema quanto nos seriados de TV, sobre esse termo, sincronicidade. Ou, melhor ainda, aprofundando, sobre a possibilidade das nossas consciências, de alguma forma, estarem conectadas e sobre a possibilidade de comunicação, de troca de informação das nossas consciências. Isso, obviamente, sem que haja. Uh, uma proximidade de espaço e sem que haja um limite de tempo. Se você assistiu, por exemplo, existe um filme recentemente lançado chamado Synchronicity, que vai falar sobre isso. Tem um, tem um seriado maravilhoso no Netflix, que é o Sense8, que fala justamente sobre isso. São oito pessoas é, assim, totalmente separadas geograficamente, com vidas separadas, realidades separadas, tudo, tudo, tudo completamente separadas. E essas pessoas começam a Uh, de alguma forma, partilhar a experiência uh, umas às outras. Né? Elas começam a se conectar e elas começam a se conhecer, a se comunicar, e elas começam a partilhar e a vivenciar as experiências. Em algumas situações, por exemplo, uh, uma pessoa tá, um dos personagens está diante de uma dificuldade e, uh, por exemplo, ele precisa, sei lá, se defender na rua ele precisaria saber alguma coisa de luta. A consciência dele vai se conectar do outro lado do mundo com uma outra personagem que tem conhecimento em artes marciais e de alguma forma faz ali um download do app né, de artes marciais e o cara se defende completamente como se fosse um baita de um lutador sem nunca ter conhecido artes marciais. Né? Trazendo ainda mais para o nosso cotidiano, muito de sincronicidade, a gente ouve muito falar sobre sincronicidade, sobre, sobre as famosas coincidências, né? Puxa, eu estava pensando na, na pessoa, estava pensando em você e você me ligou nesse exato momento, olha que coincidência. O famoso não morre mais, como dizia minha avó. O Jung, que foi quem cunhou esse termo, ele começou a estudar a partir do que ele chamou de coincidências significativas, de alguma forma. Duas realidades pareciam se tocar, ou dois, duas realidades isoladas pareciam se tocar, aparentemente, por obra do acaso. E o que um começou a verificar, ele começou a, a, a fazer o estudo para eliminar as possibilidades de acaso. Eu assisti recentemente uma entrevista dele em vídeo para uma TV britânica, uma das talvez acho que é uma das últimas entrevistas dele, ele já meio que com 80 e tantos anos na casa dele na Suíça, e ele uh, comenta sobre o que o fez uh, cunhar esse termo e como é que nasceu essa ideia de, 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 de sincronicidade. Então ele fala para o repórter o seguinte, que ele tinha um paciente, ele trabalhou muitos anos com, com pacientes esquizofrênicos, então ele, ele estava numa instituição que ele atendia e tinha um paciente dele na janela fazendo isso aqui. Ó. Ele chegou e meio que foi tentando entrar né, na, 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 no ambiente do cara ali, né? E o cara lá feito um pêndulo, olhando para o sol pela janela. E aí ele vira e falou, o que você está fazendo? Ele falou assim, dá uma olhada aqui, ó. Você está vendo? Conforme eu faço... Olha só, aqui dá para você ver que na parte de baixo do sol tem um cone. Uh, e nesse cone... Quando você faz assim, o sol está sacudindo e do jeito que ele vira, está descarregando todo o vento. É de lá que o vento vem. Está conversa de louco, né? E Jung presta atenção, lá, tá, beleza, bacana, né? Balançou um pouco a cabeça com o cara lá e tranquilo. Coisa de quatro, quatro anos uh, depois, Jung conta que esbarra com uma obra recém-publicada que trazia rituais iniciáticos de uma antiga tradição egípcia, que descreviam exatamente a origem dos ventos da terra como sendo de um cone que sai do sol, que vira, exatamente a descrição que o paciente tinha dado. A partir dali, o Jung para e fala, não, não pode ser só uma coincidência significativa, porque não havia possibilidade daquele paciente, com alguns anos de antecedência, ter tido acesso àquela informação, uma informação relativamente restrita, de uma sociedade iniciática, blá, 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 blá. Ele, a partir daí, começa a concluir, ou começa a sugerir mais enfaticamente, que a consciência não está sujeita nem ao tempo e nem ao espaço. Porque, de alguma forma, aquele paciente havia conseguido acessar esse conhecimento, que só viria a ser publicado, só viria a se tornar público, alguns anos depois, né, ele de alguma forma fez esse contato e fez essa, essa conexão, ele fez esse download, se é que a gente pode falar assim. O legal é que além de concluir, ou além de entender que a consciência não estava sujeita ao tempo, e não estava sujeita ao espaço, o Jung também conclui uma segunda coisa a partir daí, que é sensacional, né, que revela realmente a grandeza, Dessa, dessa mente. Se a consciência não, é, não está sujeita ao tempo e não está sujeita ao espaço, ela também não está sujeita à morte, porque a morte é uma coisa dessa dimensão, dessa, desse momento, espaço, tempo que nós estamos vivendo. Logo, se a consciência consegue, em alguns momentos, acessar conhecimentos ou situações ou realidades não locais, isso indica que ela sobreviva à morte, ou seja, que ela vai além da morte física do corpo. Isso ele concluiu simplesmente analisando as evidências. A gente já falou isso daqui, eu já falei isso daqui alguns dias atrás, né? Quer dizer, se você não tem evidência, você não tem pensamento científico. Jung é um exemplo brilhante de pensamento científico. E aí se você trouxer para os nossos dias... Um cientista mexicano que, na década de 90, no... desaparecido inclusive na década de 90, o Jacobo Greenberg Zilberbaum. Ele uh, fez. Ele era um, um, um neurofisiologista e ele fez. ele é conhecido historicamente por ser o primeiro cara que fez o experimento de laboratório uh, para tentar demonstrar, de alguma forma, a possibilidade de conexão entre duas mentes. Como é que ele fez isso? Ele pegou um grupo de pessoas. E dentro desse grupo de pessoas ele elegeu duas. Tá? Essas duas pessoas foram orientadas a praticar pelo menos 30 minutos de meditação e orientar a mente para que uma buscasse conexão com a outra. Então se praticaram 30 minutos de meditação, de introspecção e o foco mental era conexão com aquela outra pessoa e aquela outra pessoa fazendo conexão com esta primeira. Depois disso eles separam essas pessoas. Essas duas pessoas foram colocadas em salas separadas, com, uh, ele, é, salas que tinham isolamento eletromagnético, para que nada pudesse penetrar ali nenhum tipo de onda de rádio, de, 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 de micro-ondas, nem nada disso. Ele, ela, ela era eletromagneticamente vedada, essa sala. E aí, a uma das pessoas uh, que né, havia meditado foi. Uh, os dois ficaram ligados a um eletroencefalograma, que é aquele aparelho que mede atividade cerebral, que mede o funcionamento da nossa mente. Uh, e aí, para uma pessoa foi dado uma série de estímulos, flashes, sons, uh, uh, luzes e tudo mais, e para outra não foi dado nada, não foi dado estímulo. Qual não foi a surpresa? Quando 70% das reações que o cérebro que estava sendo submetido àqueles é, flashes e sons, etc. e tal, 70% das reações que foram mapeadas pelo eletroencefalograma nesse cérebro foram também mapeadas exatamente no mesmo momento pelo segundo cérebro. Isso demonstrou de forma inequívoca que aquelas mentes, de alguma forma, haviam se conectado durante aquele processo prévio de meditação. Estranho aqui é que em 1994 o Jacobo simplesmente desaparece, fecha parênteses. Um experimento muito parecido tem também o biólogo Rupert Sheldrake, o biólogo inglês Rupert Sheldrake, publicado um livro que uh, se chama Dogs That Know When Owners Are Coming Home. Sim, é isso mesmo. Cachorros que sabem quando os donos estão chegando em casa. Se você é dono de cachorro e cachorreiro como eu, você sabe muito bem que cachorro geralmente, pelo menos os meus já são assim, quando eu estou com o carro, entrando com o carro na garagem e eles não tem absolutamente como saber disso ou como ouvir isso, já começa o um verdadeiro fudúncio pela casa. Minha mulher sabe se eu estou chegando ou não pela movimentação dos cachorros. Uh, a primeira vez que eu viajei, quando eu o Dudu, depois que o Dudu mudou para minha casa, por exemplo, a primeira vez que eu viajei para a Suíça, é, a trabalho para ficar 15 dias, foi acho que o primeiro grande período que eu fiquei longe dele, foi um aperto no coração. E de alguma forma, lá pro décimo dia de viagem, mais ou menos, eu tava trabalhando naquela correria, mas no décimo dia me deu um baque, me deu uma, um aperto no coração, me deu uma coisa, uma saudade doída do tal do Barbudão. Liguei para minha mãe, pelo Skype, falei, Ei, mãe, como é que tá o Dudu? Ela falou, ah, ele estava muito bem até hoje. Hoje ele deu uma baqueada, hoje ele parece estar um pouco triste. São dois exemplos idiotas, mas o Rupert tem uma pesquisa muito séria. Aliás, esses são dois exemplos idiotas, dois exemplos simples que com certeza você também já teve isso, todo mundo tem uma experiência ou alguma história dessa para contar. Mas o bacana é que Rupert fez uma pesquisa ampla né, sobre, essa, sobre esse fenômeno e realmente percebeu não só uh, que os cachorros sabem quando, quando os donos chegam para casa, como também espécies que começaram juntas e que por algum motivo se espalharam pelo planeta, mas continuaram a evoluir da mesma forma, que é muito interessante também. Ainda na questão da sincronicidade, o próprio Amit Goswami, que é, um, que é hoje o físico, Quântico, defensor da física quântica, ou propagador da física quântica mais uh, reconhecido em todo mundo, uh, ele defende muito fortemente uh, não só essa não localidade da, da consciência, como ele também defende as implicações que isso traz. Porque veja só, quando a gente fala que duas mentes podem se conectar, quando a gente fala que a nossa mente pode acessar, há conhecimentos que, independente de espaço ou tempo, a, as implicações disso são muito sérias, as implicações disso são muito grandes, gente. Para para pensar um pouco comigo. Se você... Uh, o, o próprio Amit vai sugerir isso, né? Ele, ele sugere uma ciência que seja baseada na consciência e não mais no pragmatismo do preto e branco, no reducionismo, no materialismo e... e e toda essa, essa, essa ciência mecânica que nós temos hoje, ele propõe uma ciência baseada em consciência. Se você parar para pensar, a questão da sincronicidade, ela nos propõe, ela nos impele a uma reflexão e a uma revisão de paradigma tão amplo, tão grande, que eu penso que a gente não consegue ainda imaginar o que vai ser o mundo daqui 100 anos, se a nossa ciência começar a se pautar na consciência a partir de hoje. Nós não, 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 nós não vamos ter como, como prever a grandiosidade desse mundo. Até porque, por exemplo, você tem caras como Einstein, por exemplo, que, que afirmava, assim, veementemente, que o trabalho dele era muito, era 95% de, de, às vezes, de ócio, de, de inspiração, de divagação, para 5% de tradução prática. Era um momento assim completo de abertura, de, de conexão né com o conhecimento, e que de alguma forma, e depois isso era resumido, o trabalho depois dele era ela tentar sim, sintu, é, sintetizar isso, né tentar colocar isso de uma forma é, é, pragmática, de uma forma cartesiana, para que aquilo tivesse aplicações práticas no dia a dia. Para falar um pouco de implicações, pensa um pouco no que poderia ser a nossa vida, o nosso dia a dia, ou o que pode ser o nosso dia a dia, pautado nessa habilidade que a nossa consciência tem de acessar conhecimentos. Pensa no que poderia ser o seu dia a dia. E eu não estou falando só de espiritualidade, gente. Aliás, eu nem estou falando de espiritualidade hoje. Eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de sincronicidade, eu estou falando de acessar a uma consciência coletiva, a uma nuvem, vamos dizer assim, né? acessar uma nuvem, acessar um servidor, acessar essa internet orgânica de todos nós, que todos nós fazemos parte. Eu estou falando de acessar esse conhecimento que está disponível e, que, e cujas evidências já nos mostram que é factível. É factível. Pega, por exemplo... Um outro exemplo sensacional disso, né, são aqueles aqueles um, caras que a polícia às vezes contratos chamados sensitivos, né, os caras através de uma de uma peça de roupa ou de alguma coisa da da pessoa desaparecida, os caras conseguem ter clarividências com pistas de onde aquela pessoa possa estar. Ser sensacional, porque se uma mente faz, todas as mentes podem fazer. Não é que é um ungido, não é que é um santo, não é que é um enviado, não é que é uma pessoa especial, não é que é uma pessoa medianizada, não. Não tem religião no que eu estou falando. Tem ciência. Tem a nova ciência de um novo tempo, a ciência baseada em consciência. Pensa no que poderia ser o seu dia a dia de trabalho. Pensa o que poderia ser como poderiam ser as suas soluções ou a sua, os seus projetos baseados em conhecimentos maiores do que aqueles que você já tem até hoje. Pense no que pode ser a soma do teu conhecimento atual com todos os conhecimentos de todo mundo. Pense no que isso poderia contribuir é, para as suas realizações. Pense, pense nisso. Pense no que poderia ser, no quanto isso poderia ser maior. Nós temos evidências que nos permitem Exercitar e buscar este tipo de realidade, este tipo de sincronicidade, uma sincronicidade madura, uma sincronicidade empreendedora. Não só a sincronicidade de, ai, você não morre mais, ai, porque isso é sincronicidade, eu sabe, porque todo tudo é coincidência, toda coincidência vira sincronicidade também, né? Já vi, vi, cria uma aura mística, né? Então. Vamos para o um aspecto prático, vamos para o aspecto útil da coisa. Pensa no que pode ser a sincronicidade hoje para você, para resolver, para fazer parte da sua vida, para fazer parte das suas, das suas, dos seus projetos, dos seus, das suas iniciativas de empreendimento. Você vai perceber, cara, que você já está pisando numa nova era, que já que essa que essa realidade está disponível para você e que ela existe. Eu sei que tem um monte de gente que me critica e fala que eu sou muito animado, muito positivo, muito... É, outro dia aí eu descobri até que tem um blog só para falar mal de mim, que eu sou entusiasta, aquariano, sei lá o que mais que os caras falam. Eu também não estou nem aí pra você, porque eu sou entusiasta mesmo, eu tenho todos os motivos e evidências na minha vida para me fazer um cara entusiasta, para me fazer um cara que vibra por essas novas realidades. Eu tenho evidências. Aquela entrevista que eu citei para vocês do Jung no começo, é sensacional até a, a um, um, um momento que o, o repórter fica tentando fazer uma pegadinha com ele, e aí ele fala assim, o senhor acredita em Deus? Aí Jung para um pouco fala assim, não. Eu não acredito, eu, eu, não, eu não gosto do verbo acreditar, porque acreditar é uma decisão minha. É, quem tem evidências não precisa acreditar, quem tem evidências segue as evidências. Então eu não acredito em Deus, eu o sei.